0: Bienvenue à Nous ne sommes pas Pablo Escobar, le balade qui explore les particularités de la communauté latino pour briser les stéréotypes de ce groupe. Je suis Claudia Bernal et je vous invite à mettre de côté ce que j'appelle les 4 C. Cocaïne, cannabis, criminalité et caliente. Laissez-moi vous guider dans ce voyage. Nous ne sommes pas réticents à apprendre la langue. Avoir un fort accent ou un vocabulaire limité peut amener des gens à nous juger. Bien que les Français et l'Espagnol ont la même origine, leurs différences limitent la facilité de l'apprendre. Christina Uribe, docteure en linguistique pour l'apprentissage du français, explique les détails.
1: L'Espagnol est une langue très mélodieuse qui se caractérise entre autres par une alternance des syllabes accentuées et non accentuées. Et cette caractéristique connue comme l'accent phonétique marque une différence très importante entre le français et l'espagnol. Alors, l'accent phonétique en espagnol a ce qu'on appelle une fonction distinctive, c'est-à-dire que l'accent a un effet sur le sens du mot. La différence entre le
0: sons et la mélodie de l'espagnol entraîne en des difficultés lors de l'apprentissage du français. Les latinos, nous savons de la musique dans le sang, c'est le cas de le dire.
1: Notre langue maternelle, elle fonctionne comme un filtre. Donc, euh, des sons de la langue qu'on est en train d'apprendre, dans ce cas le français, le son du français vont passer par le filtre de notre langue maternelle. Et euh, ce phénomène est connu comme la surdité phonologique. Ce ne veut pas dire qu'on a des problèmes d'audition. Pas du tout. En fait, c'est une surdité au son de la langue. Bon. En fait, ce qui, qui est fait, c'est qu'on a la difficulté à distinguer les caractéristiques acoustiques des nouveaux sons, des sons de la langue seconde qui n'existent pas dans notre langue. Par exemple, euh, la différence entre U et O pour l'hispanophone est très difficile à percevoir. Cette, cette distinction acoustique est très difficile à percevoir parce que quand on va euh, entendre le, le son U, nous allons le filtrer c'est là qu'il s'active la surdité phonologique, donc on va les filtrer. Et ce qu'on attend, c'est où oh. Il est là, et les échanges, c'est ce type d'échange où la personne dit Non, c'est pas tout, c'est tu. Et les qui répète « Ah, ok, c'est bon, c'est tout. Et non, non, c'est pas tout, c'est tu. Et euh, je pense qu'on a passé pas mal tous par euh, un moment comme ça où on n'attend pas la différence. On dit Ok, mais c'est ça que j'ai dit.
0: Cette difficulté cause toutefois des problèmes plus profonds qu'une simple manque de compétences en communication.
1: D'autre côté aussi, il euh, y a la question de comment euh, le fait de ne pas atteindre une compétence communicative au niveau parlé, au niveau de l'oral, ça peut aussi affecter notre côté émotionnel. C'est-à-dire, on peut vivre de la frustration aussi. Quand on se fait pas comprendre, quand on étudie, par exemple, on prend ses cours de français, on fait l'apprentissage, si on est au Québec, par exemple, on fait l'apprentissage, on fait des cours de français, on, on a aussi des certificats dans les universités, il y a des certificats en français l'enseignement. Et disons qu'on on, on fait une formation, on suit une formation, et après cette formation, on va, je sais pas, on va par exemple, euh, faire on est entrevu pour un emploi, pour un poste, et on l'a pas. Et on, on s'aperçoit que peut-être les personnes n'ont pas très, très bien compris euh, mon idée. Euh, qu'on qui, qu a eu la difficulté à interagir. Donc, ça, ce type de, de situation, ça, ça vient affecter aussi le côté émotionnel. Et on, on peut même aller jusqu'à dire que ça peut affecter l'estime de soi.
2: Prochain arrêt du Mont-Royal, Jeanne-Mance.
0: Éumir et Ari, partagent les expériences d'apprentissage du français.
3: Nous, nous sommes nés à, à Mexique, on vient de, de la capitale et c'est chaotique. Nous avons appris la langue au Mexique avec un professeur, mais elle est venue de, de la France, donc c'était l'accent français, mais notre première expérience au Canada avec la langue, c'était avec l'agent d'immigration. <rire> Mais aussi, c'était tellement drôle parce que eh, nous, nous, nous ne l'avons pas compris. J'espère que c'est bien dit. <rire> nous ne l'avons pas compris rien de tout. Nous, et nous sommes tellement nerveuses. Oui, parce que c'est expérience. Ce n'est pas comme un examen, ce n'est pas comme un professeur, c'est un agent d'immigration. Oui, et, et, et il était tellement sérieux oui. et leur son québécois. Bon, la tête c'est totalement en blanche. Oui, exactement. À cause de, 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 de être nerveuse parce que la personne est en face de toi et, 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 et il espère quelque chose à dire, et, et nous sommes comme, oh, 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 désolé, oh, et, et dans ton tête, tout vous traduire toutes les choses que tu as, ne sort pas dans ta bouche, c'est difficile. Oui, le, le défi le plus important était le langage, le, les, les accents. Les accents, parce qu'on n'avait jamais entendu les français québécois, et ce sont totalement différent du français la France, français que nous avons appris. Oui, mais en même temps, ce n'est pas facile d'atteindre le niveau intermédiaire avancé d'une langue en deux Tu es d'accord Oui, c'était le défi de l'appris en contre le temps, parce qu'on doit nous intégrer rapidement, trois mois, six mois, pour
4: avoir un travail, emploi. un premier emploi, et bon, et ça c'est le défi. De oui. s'intégrer rapidement. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Mayra Prado, je viens du Venezuela, je suis physiothérapeute depuis environ 20 ans, je suis arrivée au Québec en 2015, maintenant 2021, ça fait 6 ans que je suis ici. Moi, je suis quelqu'un qui adore étudier. Moi, ça ne me dérange pas d'étudier n'importe quelle langue, n'importe quelle connaissance qui me plaît. Les points avec les français moi, je les dis toujours, toujours, toujours. Je suis un bon produit du ministère de la francisation du Québec. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas apprendre le français. Je voulais améliorer mon anglais. J'ai pensé que je pourrais faire ma vie au Québec en anglais et ça, c'est une grande erreur. Si vous voulez vous épanouir, si vous voulez connecter avec des gens, si vous voulez tisser votre réseau, c'est très important que vous parlez le français. Après que j'ai bien accepté que tout ce qui va se passer au Québec, ça se passera par les français. Je me suis dit, ok, je l'apprends, de petit à petit. Quand tu arrives ici sans parler la langue, et tu dois rester en silence, tu, es beaucoup, tu passes beaucoup de temps avec toi-même. Tu as la chance de valoriser toutes tes expériences et te dire, mes poches sont pleines, je suis prête, j'ai besoin juste de savoir par où commencer. Et savoir par où commencer, ça prend que toi et le courage d'aller chercher les autres, de les en parler, de te présenter avec la conviction de que tu es capable de refaire ton chemin. Il y en a plusieurs d'apprentissages. Je crois tout à fait que le premier, c'est l'humilité. L'humilité, ce n'est pas une question de que tu vas te laisser dépasser pour tout le monde. L'humilité, c'est la capacité de faire les choses. Un après l'autre, avec un ordre logique que juste toi comprends.
1: Souvent, quand je parle avec les, les, les hispanophones et sur la, la prononciation du français, quand je donne des ateliers ou quand, quand on parle de ça, les gens vont dire Mais pourquoi on ne m'a pas dit ça avant le fait de savoir que c'est complexe, ça, ça nous enlève un peu une, un peu oui, c'est cette frustration de dire ah, c'est c'est moi qui qui est pas bonne pour le français. Mais en fait c'est pas qu'on est pas bon pour le français. La en fait, la question c'est qu'on n'a pas reçu eh, cette information. On n'a pas reçu la formation pour eh, travailler cette comp cette compétence de la langue. Donc tout ça pour dire que finalement ça serait vraiment très très apprécié je pense pour les, les, les nouveaux arrivants et très enrichissant pour la communauté en général d'avoir des cours de, de, de phonétique, des cours qui, qui vraiment travaillent la, la prononciation et quand je dis des cours de, de prononciation, j'insiste sur le fait que ce soit des cours de phonétique parce que... Ce n'est pas un atelier de conversation qui va aider à travailler la prononciation. Il faut vraiment la travailler et on connaît aussi, on sait aussi qu'il y a des recherches qui montrent que euh, l'enseignement chez les adultes, l'enseignement explicite, ça fonctionne.
0: La présence de l'Espagnol dans la culture locale et régionale n'est pas passée inaperçue. Bien connue pour être une des langues les plus romantiques du monde et surtout très pratique pour les snow chasseurs de soleil des tropiques, de plus en plus de gens veulent apprendre l'espagnol. Jessica Payeras, directrice du programme d'enseignement de l'espagnol à
5: l'Université du Québec à Montréal, en explique les raisons. Au début, on avait peut-être dans les années 90, il y avait un intérêt euh, très profond pour l'apprentissage de l'espagnol, pour pouvoir voyager dans les pays hispanophones, pour faire des, des affaires euh, dans, dans, avec ces pays-là. Euh, déjà, en l'année 2000, j'ai remarqué un nouveau intérêt dans, dans les francophones et dans les salophones pour apprendre l'espagnol, pour se rapprocher aux organismes de coopération internationale ou coopération euh, communautaire euh, des de, de différentes villes pour, pour la création de manifestations culturelles, euh, par exemple les journaux et les restaurants, tout ce qui était associé donc à la langue. Et donc euh, je pourrais résumer ça en disant que les, les francophones voulaient apprendre l'espagnol pour vivre en espagnol, peu importe où ils se trouvaient. Euh, et évidemment parce que la communauté latino-américaine commençait à, 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 à grandir et avec elle le développement des de restaurants, d'expositions d'artistes, de musiciens, euh, etc. Prochain arrêt du Mont-Royal,
2: j'annonce. Je m'appelle Louise Desjardins. Je suis écrivaine ou autrice, comme on dit maintenant. Euh, ma relation avec l'espagnol date de très longtemps. Quand j'ai commencé à étudier à l'université, je m'étais inscrite en langue. Et puis, dans les langues que j'allais apprendre, il y avait l'espagnol. Puis, j'écoutais des chansons en espagnol, Mercedes Sosa et tout ça. J'adorais ça. J'ai toujours été… Je ne sais pas pourquoi ça, ça m'attirait, euh, l'espagnol, mais euh, je m'étais toujours dit, il faut que j'apprenne l'espagnol. Je ne connaissais pas, pas, pas tellement de gens qui parlaient l'espagnol. Dans ma famille, mon fils a épousé une mexicaine, puis rencontré sa famille. Et là, je me sentais très malheureuse de ne pas tout comprendre, ce qui ce qu se disait à table. Et, et les gens avaient parfois l'air d'avoir beaucoup de plaisir, de rire. Et moi, je ne pouvais pas comprendre. Alors, euh, et puis, euh, j'ai commencé aussi, j'ai publié des livres et puis à un moment donné, j'ai eu un livre traduit au Mexique et j'ai commencé à faire des lectures au Mexique. Euh, et là, j'ai décidé que c'était final. J'allais apprendre pour de vrai. Et quand j'ai eu euh, 70 ans, je me suis inscrite à un, un certificat d'espagnol à Lucam. Et j'ai terminé, euh, en, je ne sais pas, j'avais 75 ans quand j'ai terminé. J'ai adoré ça. Et ça m'a ouvert tout un monde, euh, tout le monde de la littérature. Je me suis mis à lire. Lire en espagnol, c'est tellement plus, plus intéressant que de lire les traductions. Et puis, j'ai pu commencer à comprendre un peu ce, que, ce qui se disait dans la famille et à parler... Euh, et quand je voyageais, j'aimais beaucoup les pays euh, hispanophones, alors je, je voyageais beaucoup et je trouvais ça tellement plus pratique et plus intéressant euh, de pouvoir parler la langue.
5: Il y a quelques semaines, j'organisais une présentation d'un un diplômé du programme d'espagnol. Et j'ai cherché un titre parce que c'est quelqu'un qui avait voyagé à travers plusieurs pays hispanophones. Et j'ai donné comme titre En Busca d'El Dorado, qui veut dire à euh, la recherche d'El Dorado. Et c'est intéressant parce que finalement, euh, je crois que c'est ça. Les, les francophones, ils cherchent El Dorado, pas dans le sens, histo euh, dans le sens euh, historique, mais plutôt dans le sens culturel. Et, et donc, euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, s'imprégner de la culture locale, d'améliorer son espagnol et vice-versa. Je voulais seulement euh, ajouter que euh, nous avons une responsabilité, euh, nous les hispanophones, et je parle pour les prochaines générations. Moi, j'ai l'impression que c'est pas la responsabilité seulement des écoles ou des institutions de maintenir l'intérêt pour la langue. C'est la, la responsabilité des parents, c'est la responsabilité des acteurs sociaux, des acteurs clés dans la communauté de continuer à développer la passion pour la culture, la passion pour la langue, pour qu'elle ne meure pas. Par ailleurs, euh, la langue espagnole est en train de grandir et grandir. Euh, on est à peu près 600 millions d'hispanophones autour du monde. Donc, ça montre qu'on on, on essaye de faire tous nos petites contributions vers cet, vers cet objectif.
0: C'était Nous ne sommes pas Pablo Escobar. Un balado écrit et réalisé par Juana Rubio. Texte additionnel, Tanae Suriné Barrera. Musique. Oscar Salazar. Une production de Engage Podcast Mode. Je suis Claudia Bernal.
3: Hasta la próxima